0: J'accueille aujourd'hui Ludovic Gucker, il est coach pour les solopreneurs, il est coach mindset et business. On a pas mal parlé entrepreneuriat et notamment le fait de se lancer à côté de son job et aussi s'organiser efficacement. Donc je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout et passe un bon moment, salut Salut à toi, je suis Mathias et bienvenue sur Step by Step, le podcast pour t'inspirer et trouver les ressources nécessaires pour aller faire ta reconversion et lancer ton side project ensemble passons à l'action et allons lancer ce projet de tes rêves bah, salut à toi merci Ludovic de, de, bah, de venir prendre un peu de temps euh, discuter avec moi euh, donc je voulais euh, bah, je voulais t'interviewer un peu pour parler euh, entrepreneuriat j'ai vu que du coup euh, Tu coachais les solopreneurs, donc euh, est-ce que euh, tu pourrais un peu me présenter euh, ce que tu fais C'est quoi ton parcours euh, Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là
1: Yes, ben, écoute, déjà merci pour ton invitation, ça fait plaisir. Euh, Effectivement, je coach les solopreneurs. Alors, comment je commence Quand mon parcours ou ce que j'en fais Comment j'en suis arrivé là Euh... Euh, ben,
0: Déjà que tu me parles de, de ton parcours
1: euh, qu'est-ce okay. que tu faisais avant ou euh... Euh, voilà ok ça marche euh, bah, j'ai commencé il y a à chaque fois je dis a trois ans mais en fait ça fait maintenant plus que trois ans au final j'ai réfléchi à ça juste avant euh, ça fait maintenant bientôt quatre ans du coup euh, que j'avais commencé en lançant un blog juste euh, à la base c'était euh, du voyage euh, du sport enfin c'était un peu euh, voilà je savais pas trop ce que je voulais faire tu vois euh, je lisais beaucoup j'avais commencé à lire pendant mes études parce que j'avais fait, euh, j'ai fait cinq ans d'études pour euh, faire ingénieur euh, méthode, ingénieur industrialisation à la fin. Euh, et euh, concrètement, ouais, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, je lisais beaucoup, j'étais un peu paumé. Et à un moment donné, euh, j'avais créé un autre blog qui s'appelait euh, Likigai, qui existe encore aujourd'hui, à l'heure où on tourne ce podcast, euh, et qui, en fait, bah, tournait autour un petit peu du développement personnel. Et en fait, j'ai appelé, j'ai appelé ce blog en fait, Likigai. Euh, parce que j'étais paumé, tu vois, par rapport à la méthode, euh, l'Ikiga et GIAI, bah, j'avais fait G, Y, comme euh, voilà, un mec, euh, tout simplement. Donc, euh, en fait, c'est parti de là. Du coup, j'ai écrit des articles, j'ai perdu un temps fou à vouloir chercher ce que je voulais faire. Euh, j'ai encore pensé à ça juste avant, le temps que j'ai perdu sur ce site, à faire un logo, enfin, des trucs. Aujourd'hui, je me dis, mais ça sert absolument à rien. Euh, j'ai vraiment... Perdu un temps fou. Euh, Je pense qu'il y a pas mal de choses à en tirer de ça, mais mais voilà comment j'ai commencé. Et euh, à un moment donné, en fait, quand bah, j'avais fini mes études, euh, j'ai travaillé, enfin, j'ai toujours travaillé, j'ai tout fait en alternance. Euh, Donc, j'ai travaillé dès mes 18 ans directement, tout fait en alternance. Mais une fois que j'avais fini euh, les alternances, bah, j'ai tout de suite commencé à travailler en tant qu'ingénieur méthode euh, et bah, j'avais du temps. Du coup, euh, bah, c'est là où j'ai lancé euh, derrière l'activité plus sérieusement et où je m'étais orienté vers euh, du coaching en productivité et de la vente de formation en productivité. Euh, du coup, bah, je m'étais formé au marketing digital, copywriting, tout ce qui va avec, et euh, concrètement, bah, j'accompagnais les personnes, à, majoritairement des entrepreneurs, à développer, à améliorer leur productivité et organisation, et en décembre, enfin plutôt en novembre, sur le dernier lancement que j'ai fait, euh, je me suis rendu compte en fait que j'étais plus aligné avec ce que je faisais, tout simplement. Je sentais que ça m'animait plus euh, et qu'il y a une part en fait, de ce que je faisais dans la productivité qui ne m'intéressait plus et qui était en fait toute la partie organisation-système de productivité. Euh, pour le dire franchement, ça m'embêtait de le faire. Ça vraiment, j'avais plus aucun intérêt pour ça. Je ne sais pas pourquoi, mais d'un... d'un coup, j'avais vraiment plus aucun intérêt. Et euh, ce qui m'intéressait le plus, en fait, c'était toute la partie euh, clarté identitaire-mindset que je faisais en amont parce que... La particularité que j'avais dans ces accompagnements-là en productivité, c'était que bah, je ne m'intéressais pas en fait au système en soi, à l'organisation, mais vraiment à la personne, à ce qu'elle veut faire, pourquoi elle veut le faire, vraiment l'aspect mindset de, de la personne pour trouver au fond d'elle ce qu'elle veut vraiment, euh, vraiment faire, les tâches et savoir exactement quelles tâches liées à quelle valeur pour vraiment avoir euh, la motivation et vraiment être certain euh, que ça soit la bonne chose à faire. Et euh, du coup, c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément au bon endroit. Et du coup, bah, j'ai opéré un, un switch qui a été euh, bah, finalisé il y a deux mois et demi, trois mois maintenant, où euh, je suis passé euh, mindset et business coach. Euh, donc, j'ai gardé ce qui me plaisait le plus dans la productivité, donc l'aspect euh, que je faisais avant, donc mindset en fait tout simplement, où je levais des blocages et ainsi de suite, euh, et euh, travailler la partie identitaire de l'entrepreneur. Donc ça, je l'ai vraiment développé beaucoup plus aujourd'hui euh, sur euh, mon nouveau positionnement et en même temps l'aspect business. Parce que à chaque fois que j'accompagnais en fait, des personnes dans, la pro, dans leur productivité, je me limitais tout le temps en fait, euh, dans l'aspect, euh, l'aspect business et marketing des personnes que j'accompagnais. Je me disais tout le temps, tais-toi, t'as rien à leur dire, ils n'ont pas payé pour ça. Ils sont, tu vois, et euh, du coup, je me limitais je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là Ça ne sert à rien, ça non, arrête, arrête. Tu vois, et du coup, je me limitais vraiment et euh, je pense que en fait, j'avais un gros syndrome de l'imposteur et que je n'osais pas aller vers ce qui m'attirait le plus au fond de moi. Euh, parce que je me sentais pas légitime vu que j'avais pas lancé de business, j'avais rien fait. Et là, le fait, que, bah voilà, quelque part que bah, j'avais lancé mon activité en productivité, j'ai eu une trentaine de clients. Enfin, j'avais, enfin, j'ai le track record pour me dire ok, j'ai peut-être quand même quelque chose à apporter sur le marché en, en mon business et en mindset. Et c'est ce qui fait que là, j'ai osé plutôt opérer ce switch et j'en suis vraiment content de l'avoir fait aujourd'hui.
0: C'est, c'est hyper intéressant et je me reconnais énormément en fait, du coup dans, dans, dans ton... Enfin, pas dans forcément tout ton parcours, mais en tout cas euh, ce switch que tu as opéré. Et euh, justement, euh, toi, tu t'es fait accompagner euh, pour, euh, pendant ce switch sur euh, la réflexion euh, vers quoi tu voulais te réorienter, réorienter euh, ce que tu voulais proposer, etc. Euh,
1: alors, pas sur tout le process. Euh, je me suis fait accompagner plutôt sur la partie euh, positionnement, euh, mais euh, sur la partie euh, switch en tant que tel, euh, non, ça je l'ai fait euh, de moi-même euh, pendant un bon mois et demi, j'ai envie de te dire, c'était de l'introspection, euh, c'était euh, de la remise en question, qu'est-ce que je veux faire, et ainsi de suite, euh, tout un processus de remise en question. Euh, mais après, pour euh, réellement me positionner sur quelle cible, quel marché, avec quelle offre, ça oui, je me suis fait accompagner. Euh, par Jérémy Coleman et, euh, et son équipe. Et, euh, voilà.
0: ouais. c'est, c'est hyper intéressant, justement. Du coup, euh, aujourd'hui, euh, dans la partie euh, business, toi, t'as, euh, bah, tu t'es fait accompagner et tu as accompagné aussi euh, des personnes. et euh, Du coup, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu recommanderais euh, en tips numéro un pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui
1: euh, et bah déjà ça, ça dépend de, de ce que veut faire la personne tout simplement euh, mais si on part du principe que la personne veut se lancer euh, dans un business d'accompagnement comme euh, je le fais ou comme tu peux le faire euh, bah, ce que je recommande c'est déjà d'aller vers ce qui nous intéresse le plus et euh, de ne pas avoir forcément peur même si c'est normal et quelque part c'est sain d'avoir peur de, de se lancer vers ce qui nous attire le plus mais ce que je recommande avant tout, c'est euh, d'aller vers, enfin, de se poser la question des personnes qu'on idéalise le plus, comment est-ce qu'elles ont fait dans leur départ Voire même d'aller leur demander tout simplement comment elles ont fait dans leur départ, parce que souvent, on idéalise des personnes et, euh, ben, en fait, c'est polarisé à, à mort, euh, dans le sens où on se dit qu'elles euh, sont bien meilleures que nous, que nous, on n'est pas légitime pour faire ça, sauf que si on se penche un petit peu plus sur ce que ces personnes ont pu faire, euh, dans leur début bah, ils étaient peut-être au même stade que nous voire peut-être même moins forcément avancés que nous et qu'aujourd'hui on a peut-être déjà tout et c'est même certain puisqu'on a déjà tout aujourd'hui pour avancer euh, et pour faire ce qu'on veut op- faire au plus profond de nous euh, simplement il faut en être conscient et il faut euh, pouvoir le reconnaître et oser aussi se lancer donc moi je recommanderais ça et euh, deuxième point que je recommanderais pour une personne qui veut se lancer c'est de se faire accompagner euh, je pense que je suis la un des meilleurs exemples pour dire ça j'ai perdu bah, presque trois ans, un peu plus de trois ans, à... bon, c'est pas perdu, mais bon. Euh, disons que j'ai... j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Et quand je vois des personnes euh, que je connais qui se sont fait accompagner dès le début, la vitesse à laquelle ils sont allés, et les personnes que j'accompagne aujourd'hui, le raccourci qu'ils prennent et les prises de conscience qu'elles ont aujourd'hui, dans leur début, je me dis que ça aurait pu aller beaucoup plus vite pour moi. Mais après, c'est, c'est le jeu et euh, je pense que c'est. Aussi bon comme ça, mais ouais, c'est ce que je recommanderais. En
0: fait, moi j'ai, j'ai quand même une impression, c'est que, y a, enfin, et moi le premier, c'est que quand je me lance dans un projet, c'est débile, hein, mais euh, j'ai besoin de, d'abord de m'être un peu cassé la gueule euh, et de m'être rendu compte que, ok, euh, au début, quand je, me, quand je commence à, à vouloir me renseigner sur un sujet et que j'ai un nouveau projet, je vais aller creuser par moi-même, les vidéos YouTube, le contenu gratuit, etc. Et je vais essayer de faire la synthèse moi-même, ce qui prend un temps fou. Et en fait, euh, au départ, je trouve que tu as beau appliquer les méthodes, alors il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne super bien, mais il y en a aussi beaucoup qui en fait s'aperçoivent que alors que tu as toutes les cartes en main, on... tu as regardé les vidéos gratuites, etc., bah, ça ne fonctionne pas. Donc, il euh, y a cette impression de devoir se casser la gueule pour justement aller chercher vraiment un accompagnement. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu penses qui manque lorsque euh, on essaie de se dépatouiller euh, par, no- par nous-mêmes Qu'est-ce qui manque à ces personnes qui n'y arrivent pas du coup, à part l'accompagnement
1: L'engagement. L'engagement envers eux-mêmes et l'engagement de croire en eux. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui se forment justement, et j'en ai fait partie, hein, euh, bon aujourd'hui, j'ai, 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 j'ai bien, bien investi sans moi en accompagnement, mais euh, auparavant, j'ai fait partie euh, des personnes qui consultent uniquement, consomment uniquement des, des, forma-, des, oui, des formations aussi, euh, mais euh, des vidéos YouTube, euh, des contenus gratuits et des choses comme ça. Euh, néanmoins, ce qui manque, c'est l'engagement et le fait aujourd'hui de prendre un accompagnement ou de dégager une certaine somme d'argent sur un, pour un accompagnement, c'est quelque part dire oui à soi-même et c'est un acte de leadership. Sur, euh, sur ta vie en fait tout simplement parce que tu te montres à toi-même ok je crois en moi et là je pose maintenant carte sur table et je m'engage auprès d'une personne qui va m'accompagner et qui va me coller au cul normalement si elle fait bien son taf pour justement me bouger et avoir les résultats que je souhaite avoir au plus profond moi mais qui me font peur et c'est normal mais ça c'est le rôle du, du, du coach de te faire traverser la limite de ta zone de confort vers l'inconfort justement et c'est ce qui retient la plupart des personnes c'est qu'elles restent tout le temps à cette limite et elles la passent jamais parce que bah, soit euh, elles n'ont pas elles n'ont pas euh, confiance en la personne qui qui est en face d'elle et ça bah c'est un mauvais taf euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue stratégique là chez, la, chez le, la personne qui qui veut vendre l'accompagnement ou autre soit le niveau de conscience de leur problème n'est pas assez haut aujourd'hui ce qui fait que c'est un nice to have mais c'est pas forcément nécessaire pour elles euh, soit elles n'ont pas forcément connaissance non plus de ce que tu fais et dans ce cas là bah voilà dans ce cas là elles vont pas non plus passer à l'acte mais euh, mais clairement pour moi c'est c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui restent sur le banc de touche et qui forcément bah, vont pas forcément avancer et ne, n'auront pas de de succès dans dans leur dans leur démarrage entrepreneurial parce qu'ils resteront toujours dans cette zone là et n'auront pas cet engagement
0: ouais, ouais, ouais. En fait, c'est, je sais plus, alors je, je me trompe peut-être sur cette phrase, mais il y a une phrase qui dit que tu attires le niveau de succès pour lequel tu es prêt. Et peut-être qu'au voilà, début, euh, quand, quand, quand tu ne sais pas, quand, peut-être qu'il y a des gens qui se lancent par une <rire> mauvaise mauvaises raisons euh, ou n'ont pas fait une, une partie introspection. Euh, tu me parlais tout à l'heure de Guy, donc tu, tu dois bien connaître, c'est ultra important de, de faire cette introspection en amont quand, quand tu te lances. Et donc ça peut être aussi la raison pour laquelle beaucoup de personnes euh, bah, n'y arrivent pas, tout simplement
1: Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est pour te dire, euh, cette semaine, euh, j'étais malade, du coup, je pense que ça se voit, et si, si je tousse, je m'en excuse. Euh, mais euh, cette semaine, j'étais malade, et euh, du coup, j'ai rien pu faire, et j'en ai profité pour re-ba- rebosser, en fait, mon socle, ma base. Donc, me, me, re, retravailler mon why, retravailler mes valeurs, retravailler ma vision, retravailler pourquoi je le fais. J'ai repris du temps pour ça et j'ai passé une journée complète. J'ai gratté neuf pages pour l'instant. Mais neuf pages, pas des petites, hein, <rire> des, des, des grandes. Et euh, je n'ai pas fini, je reprendrai encore euh, demain. Mais, euh, et ça, c'est un travail que tous les entrepreneurs aujourd'hui qui réussissent font tous les ans, en fait. Tous les ans, on retravaille ça, en fait. Parce qu'on évolue et beaucoup de personnes passent à côté de ça. Et néglige justement ce socle, cette base, parce qu'aujourd'hui, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, bah, tu vas forcément avoir tout le temps du challenge. Tu auras du challenge, tu auras du support, tu auras des moments, tu embrasses les deux en fait, tu es obligé. Il n'y a, a pas de moment où tu vas que être dans la réussite, que dans, dans le succès, que dans l'abandon, enfin, dans l'abandon, celui, mais que dans, voilà, que dans, dans le succès. Euh, t'as les deux tout le temps et euh, souvent on a l'impression qu'on a plus de challenges et plus de, de problèmes que, que, que l'inverse euh, même si c'est faux et c'est justement d'avoir fait ce travail identitaire de savoir pourquoi tu le fais de savoir pour qui tu le fais de savoir ce que tu tolères aujourd'hui aussi est-ce que tu ne tolères plus demain de savoir ton toi futur parce qu'on se dit, on dit souvent voilà aujourd'hui euh, t'as un problème mais ton toi dans dix ans il te dit quoi par rapport à ce problème et et si on ne fait pas, en fait, ce travail, si on ne fait pas, justement, ce travail de projection, de pourquoi on le fait, de reconnexion à soi, ben, en fait, on est, on est mort dans le game parce que, au bout de quelques temps, on va avoir à force de prendre des, des échecs et de se prendre des, ben, ouais, des, des taquets. Ben, on va abandonner parce qu'on se dit, OK, il y, euh, y a peut-être autre chose à faire ou euh, je perds mon temps ou euh, c'est peut-être trop difficile pour moi ou ça ne marche que pour les autres. Et dans ce cas-là, on rentre dans des, dans des, quoi, des schémas limitants qui vont encore plus nous entraîner dans le fond et nous faire abandonner et c'est justement cette partie identitaire et je passe beaucoup de temps à faire ça au début d'ailleurs dans le, mon accompagnement c'est pour ça que j'ai voulu le faire j'ai une demi-journée euh, dès le début de l'accompagnement on passe une demi-journée ensemble avec la personne et on travaille justement ça et j'ai vraiment voulu le faire l'accompagnement il commence pas cette demi-journée il commence après mais au début on prend une demi-journée ensemble et on travaille toute cette partie identitaire ensemble parce que je sais très bien que c'est ce qui m'a foutu dedans euh, dans, mes pré- dans mon précédent, euh, dans, mon, dans la précédente activité que j'ai eue. Et euh, avec les personnes que je côtoie ou autres, je sais exactement que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'un entrepreneur réussit ou pas, c'est cette partie-là. Tout le reste, après, c'est de la mise en application. Et si tu sais pourquoi tu le mets en application et que tu t'y réfères à ce pourquoi tu te le mets en application, bah forcément, tu vas y arriver.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et, et, en fait, euh, tu parlais aussi euh, du coup de la partie... Euh... Enfin, la partie mindset qui est ultra importante euh, et euh, notamment pour okay. les personnes qui euh, sont encore salariées qui veulent se lancer euh, dans une activité euh, euh, d'indépendant il euh, y a cette partie qui est ultra difficile à gérer parce qu'en fait tu cumules deux emplois tu cumules un emploi que euh, alors pour certains euh, ça, ils n'aiment pas du tout ils sont presque en burn out dans leur boulot et, donc, et, un, et à côté de ça, un autre emploi euh, qui est ton futur projet qui, qui va normalement t'animer, etc. Mais qui, c'est super dur à gérer euh, le niveau euh, d'énergie sur une journée puisque, euh, en général, on, on va faire euh, nos horaires de travail sur la journée et tu rentres chez toi le soir, tu n'as plus du tout d'énergie. Euh, c'est, c'est quelque chose de super difficile à, à gérer cette partie mindset. Donc, euh, toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu recommandes de, sur, sur cet aspect-là, pour les personnes notamment qui se lancent et
1: eh ben déjà, euh, c'est quelque chose que je connais bien, puisqu'aujourd'hui, je suis encore, euh, je suis encore en emploi. Euh, et je suis responsable de 8 usines pour euh, la partie amélioration continue. Donc, euh, mon taf, il est assez prenant aujourd'hui, euh, pour un gros groupe, plus pour longtemps, mais euh, c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, et ce que, ce que personnellement je recommande, c'est de savoir déjà, justement, c'est en fait ce travail identitaire qui va te permettre de, de tenir le coup, euh, parce que tout simplement, quand tu travailles pour un... enfin, quand tu es dans ton activité euh, entrepreneuriale et que tu nourris en fait tes valeurs hautes, naturellement, tu vas avoir de l'énergie, naturellement, tu vas avoir envie de travailler, naturellement, tu vas avoir envie... Avoir envie de euh, de bosser dessus tout simplement, tu auras de la motivation. Même si t'es foutu, ça reprend le dessus. Et si aujourd'hui, tu rentres du boulot et tu te dis, merde, fait chier, maintenant, il faut que je bosse encore sur mon projet entrepreneurial, c'est que t'es peut-être pas au bon endroit. Et c'est peut-être que tout simplement, il faut accepter que t'es pas dans le bon projet tout simplement. Mais il faut l'accepter. Et après, je dis pas, si t'as passé 10 heures sur un chantier, c'est sûr, à un moment donné, t'es épuisé. Ça va être chaud. Physiquement, tu es épuisé, ça va être chaud. Il y a des moments tu ne peux pas forcément non plus concilier les deux. Euh, je veux dire, euh, moi, je passe ma journée à parler allemand et anglais. Il y a des moments je suis HS aussi. Et en plus, avec des dirigeants, parce que je suis un peu le consultant de ces personnes, un dirigeant d'usine, euh, voilà, tu es aussi soumis à un gros niveau de pression, un gros niveau de stress. Néanmoins, euh, j'arrive à concilier les deux et j'arrive à faire la part des choses. Et justement, euh, l'équilibre que j'ai entre les deux et euh, l'équilibre, d'un point de vue euh, activité que j'ai, euh, c'est-à-dire que bah, je, je nourris mon corps autant que je nourris mon activité entrepreneuriale. Toutes les tâches que je fais, c'est celles que j'ai envie réellement de faire pour mon business et c'est uniquement celles qui sont importantes. Tout le reste, j'ai enlevé. Tout ce qui me drainait de l'énergie, je l'ai dégagé, tout simplement. Et tout ce qui me faisait vraiment kiffer, tout ce qui me faisait plaisir à faire, eh bien, je l'ai gardé et c'est ce qui me nourrit aujourd'hui et ça nourrit exactement mes valeurs. Et je l'ai encore confirmé cette semaine en rebossant toute ma partie identitaire. Tout ce que je peux aujourd'hui, ça nourrit mes valeurs exactement comme, en fait, ça, 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 ça colle exactement. Après, il y a aussi, euh, bah, le sport, tout simplement. Euh, faire du sport, c'est obligatoire. Surtout quand on a deux travail, enfin, quand on cumule deux tafs comme ça, c'est obligé. peut dire, tu peux pas. Aujourd'hui, si tu, après ton taf, tu t'as pas un pattern interrupt, un truc qui, qui te change d'état émotionnel directement. Bah, tu vas rester dans le même mood et tu n'arriveras jamais à te replonger correctement dedans. Euh, donc euh, Ça passe par, euh, par du sport, ça passe par une bonne alimentation, ça passe par prendre soin de soi, on est notre, notre meilleur actif, ça se vérifie et ça se valide encore plus quand on cumule deux activités. Euh, et il n'y a pas vraiment de place à, à négliger son corps en fait quand on a deux activités comme ça. Et ça passe par son corps et ça passe par son esprit et et son être, tout simplement.
0: Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, toi qui as fait euh, de l'accompagnement en productivité, tu as 'as des tips en en productivité pure pour les personnes euh, qui qui veulent être plus efficaces euh, pendant ce process Euh,
1: Le plus efficace, c'est de se poser des questions, tout simplement c'est-à-dire que le plus efficace c'est de mettre de la clarté sur ce qu'on fait c'est de se poser le dimanche soir à faire un, une revue de sa semaine et de voir qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, nous a, qu'est-ce qui nous a amené en fait vers nos objectifs qu'est-ce qui ne nous a pas amené à nos objectifs tout simplement, et de le dégager ou de se poser la question, qu'est-ce que j'en prends qu'est-ce que j'en apprends euh, qu'est-ce, et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui maintenant de ce truc-là qui ne m'a servi à rien tout simplement, j'élimine je le délègue si je peux, ou euh, je le continue parce que je suis obligé et puis c'est comme ça, il faut faire avec et j'essaye de le tourner différemment pour que ça nourrisse mes valeurs. Euh, derrière ça, bah, avoir des goals tout simplement. Euh, je pense que aujourd'hui si on a pas de goals, on va nulle part. Euh, donc, euh, se fixer des objectifs, c'est obligatoire. Euh, et l'autre point, c'est bah, de se mettre des blocs de temps tout simplement. Moi, j'ai tout qui est timé euh, Ma séance de sport, elle est à euh, Mon taf… Euh, à 17h, ils ne me voient plus. J'en ai rien à faire que ça soit un tel ou euh, le, le gros directeur. Je m'en fous, À 17h, je ne suis plus là. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux te dire encore ouais, Tout est timé. Chaque action que je fais, je sais pourquoi je la fais. Euh, et, et je néglige pas les temps pour moi aussi. Et ça, je pense que c'est important. Et l'autre point, c'est pour la productivité. Pur, euh, j'ai envie de te dire, c'est euh, bah, voilà, enlever toutes ces distractions, notifications, c'est même plus une question, t'en as pas et c'est tout. Euh, ouais, installer Forest quand tu bosses pour euh, avoir euh, aucune tentation, un environnement sain, avoir de la flotte, boire, <rire> voilà, s'hydrater, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, mais franchement, mettre euh, mettre une intention sur ce que tu fais et pas y aller en mode YOLO, ouais, je vais faire ça. Non, vraiment, ok, je vais faire ça, mais qu'est-ce que je veux à la fin de, de, de mon bloc de temps là Qu'est-ce que je veux en sortir Et euh, à la fin de ça, si t'as pas réussi à sortir ce que tu voulais, bah, pose-toi la question pourquoi et qu'est-ce que tu peux améliorer. Et c'est toujours ce processus d'itération Kaizen euh, qui, qui, doit, qui doit s'opérer en fait. Et c'est quand tu rentres dans, dans ce, cette façon de voir les choses, de vivre tout simplement que tu arrives à grandir, que tu arrives à évoluer et que tu arrives à avancer vers tes objectifs. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui font l'impasse là-dessus et qui du coup bah, stagnent, euh, rentrent dans une boucle euh, néfaste et qui forcément n'avancent pas. Mais ça commence par le socle, hein. ça commence par les bases, travail identitaire et après bah, de ce travail identitaire, de ta vision, d'en bah, découler des objectifs. De ces objectifs, on découlait des, des, une planif sur 90 jours. De cette planif à 90 jours, on découler une planif à la semaine, et de cette planif à la semaine, passer à la journée. Et après, tu déroules, euh, voilà, tu déroules, et tu regardes ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que tu gardes, ce que tu améliores. Et euh, voilà, tu prends soin de toi.
0: En fait, c'est, enfin, moi, je vois un peu l'entrepreneuriat où, euh, mine de rien, c'est une recette de cuisine. Tout le monde peut avoir cette recette. Mais après, c'est juste, chacun va le faire à sa façon. Mais il euh, bah, y en a qui vont rater parce qu'il euh, y a certains ingrédients euh, ou une façon de faire qu'ils n'ont pas bien appliqué. Euh, leur, euh, euh, ou euh, enfin niveau mindset, euh, ça n'allait pas. Mais en soi, euh, je veux dire, tout le monde a les clés et c'est super facile d'avoir les clés pour réussir à, à se lancer euh, dans un projet. Quoi.
1: Ouais, après, ce qui reste souvent et qui bloque souvent, ouais. c'est... C'est la tête, <rire> c'est les blocages que les personnes se mettent euh, et, euh, et ça après, c'est là on rentre vraiment sur de l'accompagnement derrière euh, et, et c'est ce qui souvent euh, fait aussi que des personnes peuvent échouer parce qu'elles ont, elles se mettent leurs propres limites et ne passeront jamais à l'acte euh, parce que justement elles se limitent et que personne n'est là pour euh, bah pour leur montrer et pour euh, pour les débloquer tout simplement.
0: Mmh. Et en fait, je suis, je suis d'accord avec toi. Et moi, par exemple, euh, bah, j'ai, j'ai, fin, je suis un ingénieur aussi de formation. Donc, euh, j'ai un esprit très cartésien. Et euh, c'est quelque chose, le mindset, où au début, je ne me rendais pas compte l'importance que ça avait dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, plus je discute avec des personnes, plus je me rends compte hein, en fait, que rien qu'en travaillant sur son mindset, on peut débloquer mais tellement de trucs c'est c'est assez ouf et euh, bah, d'ailleurs moi-même je je me rendais pas compte de ça avant et j'ai 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 fait des erreurs euh, j'ai travaillé pendant six mois euh, sur des projets où ça fonctionnait pas du tout et euh, et je me fais accompagner et en fait là je me rends compte que le, depuis que je me fais accompagner en fait ça change tout ça change ça change tout en fait rien que sur ton, ta motivation sur le fait de dérouler les 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 actions euh, qui qui marchent et aussi ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui je dirais pas te prendre par la, te prendre par la main mais, et fait les choses avec toi mais qui va jeter un, un petit regard au-dessus de ton épaule et qui va te faire un signe de la tête si oui ou non tu es dans la bonne direction quoi. Et, euh, et après il bah, y a tout l'aspect, le travail que euh, quelqu'un qui t'accompagne fait sur toi pour te faire rendre compte de euh, soit euh, tu vas pas dans la bonne direction euh, au niveau mental, ou soit euh, tu peux améliorer ci, ça ça, et en fait, c'est ce qui est bien quand on se fait accompagner, je trouve, c'est que euh, on, on vient apporter un regard euh, pas nouveau, mais en tout cas, un regard sur ce que nous on n'arrive pas à voir euh, et qui peut nous bloquer, et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment pas mal le, le travail sur le mindset en fait.
1: Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on polarise tout. On a tous les, les faits, sauf que nous, on y associe souvent euh, plus de plaisir ou plus de négatif ou plus de, de douleur en fonction de la perception qu'on en a. Et la personne qui nous accompagne, elle, bah, le fait, elle le voit comme quelque chose de neutre. Et son taf, en tout cas mon taf, euh, c'est d'amener la personne à ramener la chose qui bloque neutre et d'y voir bah, en fait quels sont les avantages d'y voir plus d'avantages ou plus de, d'inconvénients à la chose qu'on idéalise ou à la chose qu'on rejette le plus euh, pour justement ramener et pour euh, baisser la charge émotionnelle qu'il y a dessus et euh, pour euh, bah, équilibrer les perceptions tout simplement et euh, permettre à la personne d'avancer et euh, souvent c'est, c'est ce qui bloque le plus euh, et ça, ça vient de beaucoup de choses hein, mais euh, il mais, euh, y a pas mal de choses à, à creuser derrière ouais.
0: ouais c'est hyper intéressant et euh, alors dernier euh, dernier euh... Toute dernière thématique de l'interview que j'aimerais aborder avec toi, c'est un peu euh, euh, le futur de, 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 de l'entrepreneuriat. On voit pas mal depuis 2021 là qu'il euh, y a des articles qui poussent de partout, euh, des reportages sur euh, le fait qu'il y a de plus en plus de gens en France qui, en France ou même dans le monde, qui, euh, qui quittent leur travail pour se lancer euh, en indépendant ou, ou euh, ben, en fait aujourd'hui on voit de plus en plus de formats différents. Euh, donc euh, toi tu, tu vois comment aujourd'hui ce, cette vague de départ et, euh, et, euh, et comment t'envisages les dix prochaines années euh, au niveau des, des personnes qui vont se lancer euh, de plus en plus dans, dans l'indépendance
1: euh... bah, j'ai envie de te dire que d'un côté c'est une bonne chose après euh, la question à se poser, c'est vers quoi ces personnes vont. Euh, si ces personnes qui quittent leur taf euh, par rapport, enfin, pour un ras-le-bol ou autre, bah, c'est très bien. Mais la question, c'est vers quoi est-ce qu'ils vont se lancer Est-ce qu'ils vont se lancer vers la première chose où ils ont vu une lumière euh, Ou est-ce qu'ils vont réellement faire les choses correctement et ils vont se poser les bonnes questions euh, vu, le, vu les pubs que, où je me fais targeter toute la journée, je doute que ça soit forcément vers le deuxième choix qu'ils vont, mais plutôt vers l'orière de la lumière. Euh, et voilà, je ne sais pas. C'est, <rire> je pense que c'est bien. Après, il faut savoir sur quoi ces personnes se lancent. Est-ce qu'elles travaillent bien leur projet? Est-ce que euh, elles vont tenir sur le long terme ou pas? J'en, j'en sais rien. Euh, moi, ce que je vois sur le marché euh, de l'accompagnement ou du business en ligne, c'est que les personnes en ont plutôt ras-le-bol, euh, d'avoir des personnes qui les targetent avec des pubs, euh, viens faire 10 cas chez moi, viens, je t'emmène à faire 100 cas, tout ça, il y a un, un ras-le-bol, j'ai envie de te dire, euh, il y a un manque de franchise qui a été fait, le marché il a été essoré par euh, tous les mecs euh, type, euh, bah, je ne sais pas, je vais pas donner de nom, de nom maintenant, mais euh, le marché a été essoré euh, par pas mal de personnes en termes de, de pubs, en termes de... de, 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 ouais, de de gains facile et euh, ça a amené beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat ça euh, et je pense que c'est pas sain parce que derrière ça peut décréabiliser euh, ce qui est réellement le marché, euh, du, le marché du, du business en ligne ou du moins de l'accompagnement, euh, des personnes se lancent aussi pour des mauvaises façons et euh, si tenter est qu'elles soient bonnes en, en, en marketing, en closing ou autre, bah, elles arriveront à avoir des clients et ces personnes auront des mauvaises expériences avec des coachs qui sont mauvais tout simplement parce qu'ils ne cho- les, les la... sont pas là pour la bonne chose, en fait. Ils ont une valeur haute qu'est l'argent, et puis c'est tout ce qu'ils viennent chercher. Et ça, j'en connais plein, et ça, ça fait vraiment chier, parce que tu te dis que les personnes qui ont acheté ces accompagnements, bah, elles sont pas logées forcément à la bonne enseigne et n'auront pas forcément ce qu'il faut derrière. Donc ça, c'est, c'est dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'opère comme switch, c'est que les personnes cherchent de l'authenticité. Euh, on entend beaucoup plus parler de magnétisme, et c'est justement ce que les personnes euh, cherchent aujourd'hui, c'est à être beaucoup plus dans l'être, beaucoup plus authentique, beaucoup plus honnête euh, et être beaucoup plus soi en fait tout simplement. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui avaient de, des masques, moi-même le premier j'avais un masque à l'époque, euh, où je pas être moi-même tout simplement, où je pas dire ce que je pensais. Euh, et aujourd'hui on arrive sur un marché qui est beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature, où on ne peut plus venir avec justement un masque, avec euh, des, des chiffres et euh, de la manipulation tout simplement, mais on vient plutôt avec de l'authenticité, du partage, de l'amour, et euh, c'est ce qui aujourd'hui s'opère comme changement et qui marche le plus parce qu'on est soi-même et on est authentique. Et les personnes qui ne le sont pas, elles vont dégager d'elles-mêmes parce qu'elles ne pourront pas l'être, parce qu'elles ne le sont pas tout simplement. Et ça, je pense que c'est bon et que c'est sain et que le marché va s'écrémer tout seul là-dessus. Euh, on voit beaucoup de personnes qui étaient business coach aujourd'hui, qui ont switché vers les NFT et on comprend vite pourquoi parce qu'elles n'étaient pas là pour la bonne chose non plus au début euh, et que c'est des affairistes en fait. C'est des affairistes, ces personnes-là et tout ce qu'elles veulent chercher, c'est la part du gain et toutes ces personnes, elles iront de marché en marché et là, où il y aura de l'opportunité, elles iront la chercher. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, c'est bien pour eux, euh, mais ce pas forcément sain, j'ai envie de te dire. Et euh, là, on a pu le voir récemment, beaucoup de personnes qui, d'un coup, bye bye le business coaching et qui opèrent sur le marché des NFT. Et ça en dit long sur le fait qu'elles étaient authentiques ou pas.
0: Mmh. C'est vrai que euh, moi, je suis d'accord avec ça. Euh, aussi, quelque chose que je déteste, c'est tout ce qui est marketing agressif, euh, etc. En fait, je trouve que les gens, voilà, ils cherchent plus d'humain, plus de, de douceur. <rire> je ne sais pas si c'est le mot exact, mais. Euh... Mais euh, par exemple, voilà, tout, tout ce qui est marketing agressif où, euh, on, où, et on en voit beaucoup sur LinkedIn, sur Instagram, etc., je pense qu'à bah, terme, ça sera remplacé euh, et ce sera mal vu euh, comme les business, business coachs, comme les formateurs. Euh, aujourd'hui, euh, je trouve que ça a quand même pris un gros coup aux yeux au de beaucoup de gens euh, le, euh, les formations, les formations en ligne. Parce que, euh, voilà. Tout le monde veut vendre sa formation à 997 euros, euh, qui en plus valait euh, 2000 balles de base. Enfin, euh, moi, je trouve que voilà, ce, ce genre de stratégie, euh, petit à petit, enfin, en tout cas, je l'espère, va, va, va être, finir, va, va s'étioler, puisque bah, euh, ben, ça n'a pas de sens. Enfin, même si ça fonctionne, je trouve que ça n'a pas de sens, quoi.
1: Ah ouais, 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 c'est, je suis d'accord, je suis pas pour. Je ne suis pas pour et euh, ça va effectivement se, se finir. Le marché il a été rincé là-dessus. Euh, mais pour revenir sur le, le marketing agressif, comme tu as pu le dire, euh, je sais pas ce que tu entends par agressif, mais je pense que c'est sain d'avoir un marketing un peu répulsif dans le sens où, bah en fait, euh, le magnétisme t'attire et tu répulses aussi. t'as de l'attraction et de la répulsion dans tous les cas. Donc, euh, si aujourd'hui tu veux avoir une... Tu veux attirer les bonnes personnes à toi, va bah, pour falloir euh, repousser celles que tu veux pas aussi. Et un message qui pour toi peut être euh, vu comme répulsif peut être attractif pour une personne, tu vois. Et euh, après, tout dépend euh, quel type de, de marketing t'appelle agressif ou pas. Euh, mais euh, être dans, avoir des pilules rouges, j'appelle ça, c'est-à-dire euh, des choses sur lesquelles, contre lesquelles tu te bats, tout simplement, pour moi, c'est aussi une preuve euh, d'honnêteté. Et c'est aussi une preuve que bah, tu es un leader et tu sais ce que tu crois et tu sais où tu veux amener les gens de ta communauté, tout simplement. Et justement, c'est ton rôle aussi de te battre vers ce que toi, tu crois et ce que vous combattez ensemble. Et, euh, et euh, les personnes qui ne font pas ça, c'est qu'elles n'ont pas fait correctement leur travail identitaire et c'est qu'elles n'osent pas déranger, en fait. Et là, tu restes lisse, tout simplement, et tu n'arriveras jamais à avoir forcément… Enfin, tu n'arriveras jamais à avoir un business qui, qui fonctionne vraiment parce que tu restes liste, tu restes en surface, tout simplement. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup encore euh, de personnes qui restent en surface et qui n'osent pas déranger. Et euh, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Oui, tout à fait.
0: OK, bah, bah merci beaucoup, en tout cas, Ludovic, euh, pour ce, ce petit moment. Sur quel, du coup, c'est quoi tes podcasts sur lesquels on peut euh, te retrouver euh,
1: bah, J'en ai deux, mais le principal que je mets en avant maintenant, c'est Entrepreneur Mindset. Euh, Entrepreneur Mindset et euh, sinon euh, bah, on peut me retrouver sur Insta Ludovic Ducaire Ok, super, Ben, merci à toi Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation
0: J'espère que tu as apprécié ce podcast je veux vraiment continuer à te partager un maximum de valeur pour que tu ailles chercher tes rêves et tes projets donc si c'est le cas, abonne-toi et si tu souhaites lancer ton side project j'ai réalisé une mini formation d'une heure gratuite pour apprendre à te lancer dès demain tu trouveras le lien de la formation en description. Et sinon, je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Prends soin de toi et salut